0: Moin, moin zu Lebenslanger 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und Scoop, ich werde dir jetzt eine ganz entscheidende Frage stellen. Was sagt dir die Zahl 21 bei Werder Bremen?
1: Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Ja, wir haben zurzeit 21 Punkte, das auch für die Zahl. Und äh, diese 21 Punkte haben wir schon seit dem 13. Spieltag. Jetzt haben wir den 17. Spieltag. Also seit vier Spielen kein Sieg. Und jetzt Samstag erwartet uns Wolfsburg. Aber wir sind ja jetzt bei der beim Rückblick zum Union Berlin Spiel.
0: Genau, aber um das nochmal nachher dann für euch wieder zu halten, behaltet die Zahl 21 Mal im Hinterkopf, denn wir möchten auch gerne mal über den 21. Spieltag reden äh, später und dann schauen wir mal, was die 21 Punkte wert sind. Aber jetzt nochmal zurück zu ähm, dem Spiel Union Berlin. Heimspiel, tja, Scoop, ich muss sagen, äh, erstmal ein bisschen verwunderlich, die Aufstellung auch mit Velkovic, hätte jetzt gar nicht gedacht, dass er den tauscht. Die Erläuterungen nachher waren jetzt ein bisschen vage, fand ich, die der Ole Werner da gegeben hat und so, dass das irgendwie sowieso mal austauschen wollte oder gut, er hat ein bisschen mit Schnelligkeit argumentiert, aber da hatten wir, glaube ich, schon viele Spiele, wir damals auch, das Statement gegen Frankfurt äh, mit der Schnelligkeit, weiß ich jetzt nicht, was mich wirklich auch sehr überrascht hat, muss ich sagen, weil ähm, auch wenn es sein Lieblingsspieler ist, er hätte wirklich eine Pause verdient gehabt, dass der Jung, der auch jetzt, mich jetzt wirklich nicht überzeugt hat, dass der auch da wieder außen vor war, also äh, Entschuldigung, dass er gespielt hat, Buchanan außen vor war bis zur 70. oder wann er kam, hat mich jetzt schon sehr verwundert. Ähm, Groß, okay, kann man machen so. welkovic äh, das war jetzt mal etwas, was ich nicht unbedingt gedacht hätte. Ja, und Groß, äh, Entschuldigung, Jung und Buchanan, das ist ein bisschen... Für mich ein bisschen komisch gewesen, dass man da nichts gemacht hat und dass aber da auch kein, kein Zutrauen an hat, jetzt vielleicht mal den jungen, äh, etwas jüngeren Spieler da spielen zu lassen. Ähm, ja, das fand ich jetzt schon merkwürdig. Gut über Ducks, können wir uns immer wieder streiten. Bittenkurt auch. Äh, so viel Veränderung. man klar, dass er den nicht vornimmt. Man ähm, muss aber auch sagen, die ersten, erste Halbzeit fand ich noch ganz gut. Da waren wir meines Erachtens noch ganz gut dabei. Er hat noch eine gewisse Aggressivität oft. Ähm, sind natürlich dann auch mit bisschen Glück in Führung gegangen, also Glück deswegen, weil es eine Standardsituation war, ähm, aber natürlich diese haarsträubenden Fehler, die dann passiert sind, ne? nach fünf Minuten schon, dann Dribbling, Pavlenka, Pieper, der Rückpass zum 1 zu 1, dann nochmal das abgepfiffene Tor mit Pavlenka, Boah, ja, was soll man da sagen, da hat ja auch nichts mehr mit Taktik zu tun, das sind natürlich solche individuellen Böcke, da kommt es natürlich in der Bundesliga nicht sehr weit. Ne? Das ist so Punkt 1 zur Aufstellung, aber du hast gerade meinen Lieblingsspieler
1: erwähnt. Jetzt hast du deinen Lieblingsspieler vergessen. Das hat ja Niklas Schmidt auf einmal von Anfang an gespielt. Was hast du dazu gesagt?
0: Naja, was heißt mein Lieblingsspieler? Ja, ich mag ihn zwar so von der Art, wie er spielt. Du weißt ja auch, ich kritisiere das immer, dass ihm da vielleicht für die Bundesliga das eine oder andere noch fehlt. Ich finde es halt gut. Also man merkt halt schon, wenn er spielt, da ist jemand, der auch den Ball halten kann. Ja, Also der hat halt von der Technik, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ist es natürlich ähnlich wie bei Füllkrug und von mir aus auch bei Weiser, eigentlich, eigentlich jemand, der ja, ein überdurchschnittliches Niveau hat, was jetzt so diese Ballannahme und so weiter angeht. Wie gesagt, es fehlt uns so ein bisschen das Thema Zweikampfschnelligkeit, wobei ich habe wohl im Nachgang irgendwo gelesen, hatte der relativ gute Zweikampfwerte, also positiv, ich glaube 57 Prozent oder so, von daher... Ich sehe den halt immer ganz gerne, weil der auch vernünftige Bälle macht, äh, spielt und du weißt ja, einer unserer Lieblingsspieler jetzt, der auch wieder völlig außer Form ist, Bittenkurt, da ist jetzt jeder Ball weg, ja, wenn er den Ball vorne bekommt, will er Dribbling machen oder so und das kannst du dir halt nicht erlauben, dann hatten wir das Thema mit Dux, der hat jetzt wenigstens, ich glaube ich, nach drei Minuten sogar ist er mal zum Kopf hingegangen, ich habe das natürlich äh, direkt bemerkt, äh, Szene so kurz nach der Mittellinie, da läuft er sich frei, macht sogar einen Kopfball, ähm, ja, also wenn du mit so wenig Leuten spielst, die dann da, da den Ball auch festhalten können, dann gibt es ja auch keine Entlastung, gerade wenn wir dann viel, ähm, viele Bälle einfach nur hinten rausschlagen aus ähm, spielerischem Unvermögen, sage ich jetzt mal, das ist natürlich ganz gut, wenn so einer ähm, da drin spielt. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, aber hat natürlich auch jetzt keine Bäume ausgerissen, muss man muss man auch so sehen, wobei, bitten Kurt jetzt auch nicht.
1: Wir haben ihn nur gefordert, deshalb, und da hat der Ole auf uns ge- äh, gehört, dass er Niklas gebracht hat. Ja, meine Analyse, ähm, die erste Halbzeit fand ich auch gar nicht schlecht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Offensiv auch, hat es mir gefallen. Okay, Dux-Vorarbeit, wir machen Tor durch Amos Pieper, äh, Wo ich meiner Meinung nach ähm, finde, dass der Torwart, okay, der ist schwer zu halten, aber... Unhaltbar war er nicht, fand ich, aber egal, 1 für uns. Ja, dann die Katast- der Katastrophenrückplatz vom Amos Pieper, der vier Minuten vorher das Tor geschossen hat. Dann haben wir noch die Riesenchance mit dem Cola-Ball von, äh, von Bittenkurt, der am Pfosten geht. Ich sag so: bei Bayern München, Borussia Dortmund geht er rein, hundertprozentig bei uns geht halt nur am Pfosten. Das ist halt so. Das ist das Momentum, das gerade ist. Ja, aber dann muss, muss man natürlich nochmal auf meinen Freund Pavlenka eingehen, den ich ja immer gelobt habe, aber aktuell, selbst, ganz ehrlich, wenn er ihn Samstag auf die Bank setzt, ich hau jetzt richtig einen raus, ja, da hätte ich gar nichts gegen. Weil ähm, was da jetzt los ist, was hat er sich denn dann nach fünf Minuten gedacht mit der Hacke? Jeder weiß, dass er nicht Fußball spielen kann. Entschuldigung, auch er selber weiß, dass er kein Fußball spielen kann. Und dann will er den mit der Hacke spielen. Aber das Lustige war ja, er hat den ja gar nicht hinter seinem Standbein gekriegt. Er hat den ja vor dem Standbein gespielt. Und deshalb ist der Behrens ja noch da dran gekommen. Äh, dass er sich nicht dabei selber noch auf die Schnauze gelegt hat, war ja alles. Also, da fehlt mir ein bisschen der Gedankengang von Pavlenka. Was hat er in der Situation überhaupt gedacht? Das ist, fand ich überhaupt total mies. Dann, wie gesagt, Rückpass von Pieper. Wir schießen die Tore für den Gegner selber. Selbst das ist das Allerschlimmste an der ganzen Situation. Äh, drei Tore in Köln. Jetzt, ich sag sogar, beide Tore schießen wir selber gegen, ähm, gegen Union Berlin auf. Das Eckentor will ich noch zu sprechen kommen, aber ich habe erstmal eine andere Frage, Sepp. Ähm, kurz vor der Halbzeit äh, macht ja schon Berlin das 1:2, zu was zurückgenommen wird, weil er den Ball mit der Hand spielt, wo Pavlenka wieder richtig Glück hat, weil da lässt er sich viel zu viel Zeit, er hat schon zwei, drei Sekunden vorher die Chance, den Ball weit weg zu schießen. Nein, er wartet, 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 guckt, dass der Behrens ähm, da in Position geht und dann äh, schießt er ihn vor der Hand. Sepp, ähm, hätten wir uns beschweren dürfen, wenn er das Tor gegeben hätte?
0: Also, wir hätten uns auf jeden Fall beschwert, ja. Ähm, aber ich gebe dir jetzt recht, pff, das ist halt so eine, naja, vielleicht eine 70-30-Entscheidung mittlerweile, weil sehr viel Hand gepfiffen wird. Äh, früher wäre es jedenfalls nicht abgepfiffen worden. Genau. Sagen wir es mal so, wenn du es so willst. Aber ich glaube, heutzutage wird halt alles abgepfiffen. Die Regeln sind dann so. Ähm, du hast es ja gerade angesprochen, das Problem ist halt, warum bringst du dich erstmal so in Bredouille und das machen die halt schon öfters so, dass sie da auch vielleicht nochmal probieren, das spielerisch zu lösen und äh, dann komme ich hier nochmal drauf, wenn wir da halt dieses, den langen Ball spielen, haben wir natürlich Probleme, wenn wir Dux noch vorne haben, der keine Kopfbälle macht, bis auf den einen, den ich gezählt habe, wenn andere Spieler schnell den Ball verlieren, weil die keine Ballfertigkeit haben, dann ist das schon sehr tragisch, denn wenn wir jetzt auf die zweite Halbzeit gucken, muss man ja auch sagen, das war natürlich dann so, Und in Berlin hat da nicht mehr viel gemacht, die hatten quasi das, was sie glaube ich immer am liebsten haben, sind in Führung und dann machen sie hinten doch relativ gute Defensivarbeit. Ja, wenn jetzt der, wenn rein auf die Gegentore achtet in der Tabelle, ähm, stehen die jetzt, glaube ich, an dritter, vierter Stelle und die haben natürlich dann ein, zwei größere Schlappen mal bekommen in der Hinrunde ja, die letzten Spiele. Gut, ne? Hallo,
1: ich muss sofort das Wort von Union Berlin ist Tabellenzweite.
0: Genau, aber ich will, will das mit den Gegentoren nochmal sagen. Das heißt, ich glaube, die hatten einmal 5-0 verloren in Freiburg oder so. Ne? Okay, okay genau Sprich, die Mannschaft, du kriegst halt, die kriegen wahrscheinlich im Schnitt eher so ein Gegentor. ja, ja. Und das ist dann halt genau das Thema. Dass, äh, ich fand, die haben danach auch jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht. Die haben auch in der ersten Halbzeit, fand ich, die jetzt für Tabellenplatz 2 nicht überragend haben. Es ist kein Feuerwerk abge, abgebrannt oder so. Haben auch ihre Konter jetzt nicht so wirklich super gefährlich ausgespielt. Aber es hat halt vollkommen gereicht, weil... Werder hat halt überhaupt nichts auf die Kette bekommen. Also das ist ja halt dieses allgemeine Problem, wenn die Gegner sich so ein bisschen hin reinstellen, wenn wir einen Ballbesitz haben, wir hatten auch mehr Ballbesitz, Wir haben, da, da, da entsteht ja gar nichts, da entsteht ja keine Gefahr. Und dieses, wir flanken die Bälle einfach planlos rein Richtung Füllkuck, bringt ja auch nichts. Dann hast du da ein Ziel, also Zielspieler, wo soll er hinspielen? Die Abwehrreihen können sich gut drauf einstellen, du kannst da quasi in der Luft doppeln. Wie gesagt, du kannst immer außen, außen vor lassen, das ist völlig egal. Und dann ähm, ist das halt relativ einfach, finde ich, zu verteidigen. Und du, wir kamen halt nie in diese in diese Möglichkeiten, die dann relevant sind. Wir hatten ja noch mal einmal, ja gut, das war ein Freistoß, glaube ich, von Bittenkurt, ne? so ein bisschen Gefahr. Und uns fehlt ja dann auch, das, dass wir irgendwo Tempo haben, das wir vielleicht Freistöße ziehen, dass wir vielleicht mal ein paar Eckbälle ziehen. Also mir fehlt immer dieses Handball-Thema, äh, dass man halt mal sich richtig festsetzt im 16er. So hatte man ja nie das Gefühl erinnere dich an die letzten paar Minuten dann ne, in der Nachspielzeit oder mal 88. bis 94. da hatten die dann nachher den Ball an unser Eckfahrer ne, die Berliner da war gar nichts da war auch kein Schwung Und es fehlt auch dieser Schwung der uns in diesen ersten fünf sechs acht Spielen ausgezeichnet hat ne der, ja, also. ähm, der Saison wo man richtig so wo man man hat jetzt nicht mehr das Gefühl dass wir jetzt stärker sind äh, physisch läuferisch wir sind wieder vier Kilometer weniger gelaufen Und äh, ich glaube, die Vorbereitung war eine reine Katastrophe, wenn man das so sehen will für den Moment.
1: Worauf ich, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, noch darauf zu sprechen kommen möchte, ist das 2-1, was natürlich psychologisch wäre, zum total ungesunden Zeitpunkt fällt. Ich glaube, die zweite Halbzeit war 30 Sekunden halt, vielleicht 45 Sekunden halt und dann liegen wir schon wieder im Rückstand. Und ähm, der Reporter im Fernsehen hat es zwei-, dreimal angesprochen, das muss ja auch ähm, der Werder-Trainer, die Werder-Trainer, das Trainerteam muss das ja wissen, dass Union Berlin bei Standards brandgefährlich ist. Und so fällt das Tor wieder nach einer, direkt, äh, nach einer direkten Ecke. Und was macht Gruff da, ne? das ist wieder das, was ich meine, dieses Zweikampfverhalten, dieses Bissige. Er dreht sich vom Kopfball weg. Er, er, er geht ja gar nicht richtig zum Kopfball hin, weil er sich so wegdreht. Warum, warum, warum mache ich sowas? Geh doch einfach bleib an dem Mann, versuch den Mann zu stören und dreh dich nicht vorher weg. Und das finde ich wieder beide Tore selbst eingeschenkt. In Köln, wie gesagt, drei Tore mindestens selbst eingeschenkt. Friedel, ein Tor, vier Tore selbst eingeschenkt. Und so so kannst ja die Spiele nicht gewinnen. Wenn du immer den Scheiß selber verboxt. Und ähm, da muss ja irgendwann mal äh, 7-0 führen, damit du keine Angst hast, äh, dass du noch verlierst. Weil die, es kommt ja nur noch Scheiße. Also im Jahr 2023, beide Spiele, beide 180 Minuten. Äh, das war ja eine Fehlerhäufigkeit. Die habe ich, glaube ich, vorher in 14 Spielen von Werder nicht gesehen, was ich in diesen beiden Spielen gesehen habe. Das geht ja gar nicht mehr. Ein Junge, wie du schon gesagt hast, dann spielt er schon nur die Sicherheitspässe. Und die langen auch noch beim Gegner. Ein Bittenkurt läuft sich immer fest, ein, ein Füllkrug, das ist der, der mir am meisten Leid tut. Ähm, der hängt einfach nur in der Luft, der, wenn es geht einfach lang auf Füllkrug. Ja, aber da sind auch dann drei Gegenspieler bei ihm, die, die ihn beim kopfball stören. Und äh, wie gesagt, äh, das hatten wir vor zwei, drei Sendungen angesprochen. Ich hoffe nicht, dass der jetzt noch wechselt. Ne? Also ich bin mal echt gespannt. Ich zitter bis zum 31. Januar nicht, dass da auch immer noch was Kurzfristiges kommt. Und da ist uns ja wohl klar, wenn der Füllkrug auch noch weg ist, ja, dann, dann aber richtig große Aber wenn wir jetzt noch beim Nachbericht sind, es ist eindeutig so, Sepp, dass wir gegen keine starke Unioner Mannschaft gespielt haben. Die waren definitiv nicht so stark, als sie zwölf Spieltage Tabellenführer waren. Da hätte man ganz locker, meiner Meinung nach, einen Punkt holen können. Aber Werder Bremen in der Phase holt keinen Punkt. Jetzt aber wieder eine ganz wichtige Frage für euch User. Da möchte ich auch, dass ihr in Kommentare reinschreibt. Und äh, Sepp, dir stelle ich jetzt persönlich die Frage. Ole Werner nachher in der Pressekonferenz zwei ganz entscheidende Aussage, Aussagen. Die erste Aussage... Mich interessiert ein Scheißdreck, was vor zwei Jahren hier war. Auf den Hinweis, dass jetzt eine negative Spirale kommt. Aber viel wichtiger, und da möchte ich die Stellung von dir haben zu diesem Satz oder zu diesen Sätzen. Er hat gesagt, er sieht das jetzt alles nicht so schlimm an, dass man vier Niederlagen in Folge hatte, weil man gegen den Tabellenersten, Tabellenzweiten und gegen den Tabellendritten gespielt hat. Also alle drei Mannschaften von oben. Bevor ich da näher drauf eingehe, Sepp, das sehe ich komplett anders. Was ist deine Meinung?
0: Ja... ja um kann ich dir auch gleich beantworten, ich wollte noch eine Sache erwähnen, wollte dich vorhin aber jetzt nicht unterbrechen, weil du so schön entschwungen warst und zwar, ich habe mir ja im Vorbericht, du hast über die Standards gesprochen, wie brandgefährlich die sind und ich hatte ja im Vorbericht das auch nochmal erwähnt, dass die zwei Tore durch Standards gefallen sind, ich glaube es waren beides mal auch Eckbälle, ich hatte ja da glaube ich noch sogar im Hinterkopf, dass sie nur 2-1 gewonnen haben, Es war ja 3-1, wie du ja richtigerweise gesagt hast. Und jetzt haben sie schon wieder dieses Tor gemacht und das geht halt nicht. Ich meine, du hast ja quasi die, die Analyse direkt vom Spiel. Ähm, eins ne, 1 zu eins 1. ist dann jetzt nicht so, dass man sagt, ja, die sind gefährlich und haben das jetzt vor, vor vielen Spieltagen gemacht. Und ähm, ja, wie du sagst, das sind natürlich dann einfachste Tore. Und wir haben auch immer wieder das große Problem, wir spielen halt nie zu Null. Wir spielen nie zu Null. Und wir haben halt nicht immer nur diesen Spektakel-Fußball, dass wir vier, fünf Tore schießen können. Das wollte ich vielleicht auch nochmal sagen, bevor ich dann endlich deine Frage beantworte. Wir haben jetzt auch statistisch gesehen, machen wir sehr wenig Torschüsse. Wir waren ja dann auch in der guten Phase oft wirklich mit wahnsinnig vielen Torschüssen. Wir hatten, glaube ich, mal bei manchen Spielen auch so gegen Augsburg, wo wir verloren haben, 20 Torschüsse dann oder 25 Stück. Wir schaffen jetzt keine zehn mehr. Ja, sowohl gegen Köln als auch jetzt. Also sehr schwierig. Jetzt zu deiner Frage. Ich halte jetzt persönlich überhaupt nichts davon. Von beiden Aussagen halte ich nichts, weil wir wissen ganz genau, wir kommen nachher drauf, 21. Beachte diese Zahl, ganz wichtig. Das ist jetzt so ein bisschen so dieses Alibi. Ja? Wir haben gegen die verloren, die sind alle gut. Wir haben es ja gerade angesprochen, oder hast du ja gerade gesagt Union Berlin jetzt nicht in der, in der herausragenden Form. Leipzig, die waren schon ganz gut, muss man sagen, und Bayern, okay. Aber man sieht ja auch, was man vielleicht mal gegen die Bayern erreichen kann. Siehe Köln, die haben auch unentschieden gespielt, die so knapp vorm Sieg. Also es ist ja auch nicht unmöglich. Köln ist jetzt auch nicht Tabellenzweiter und Anwärter auf die deutsche Meisterschaft. Also es ist halt eine Frage äh, der Leistung der Mannschaft und wie viel sie bereit ist halt zu gehen. Wir sind wieder vier Kilometer zu wenig gelaufen, wir sind davor sechs Kilometer zu wenig gelaufen. Es ist halt einfach keine Power da. Und ob das jetzt an den 13er-Kader liegt, der quasi spielt oder, oder wie auch immer. Ich habe jetzt noch ähm, vom Apo irgendwo, glaub, bei Sportbild war das gelesen, dass sogar gesagt wurde, der Ole Werner wäre jetzt froh gewesen, wenn er geblieben wäre. Wollte ihm aber auch keine Steine in den Weg legen, weil er halt so wenig Einsatzzeiten bekommen hat. Ähm, es muss sich halt, wenn man so auch alle anderen Meinungen hat, so ein bisschen was tun. Aber wir werden auf dem Transfermarkt wohl nicht tätig. Ich habe jetzt nichts äh, dergleichen gehört. Und wir sehen hier auf jeden Fall große Probleme. Wir werden jetzt gleich äh, zu Wolfsburg kommen. Ganz, ganz schwierige Gegner. Wir müssen zum VfB Stuttgart seit über zehn Jahren nicht gewonnen. Äh, die hängen auch unten drin. Wir haben Dortmund, wir haben noch Frankfurt. Ja, da kannst du dich auch hinstellen und sagen, ja gut, Dortmund, Frankfurt das sind auch Mannschaften unter den ersten fünf. Soll man das jetzt immer als Ausrede äh, gelten lassen? Sondern wir müssen halt punkten und zwar ganz dringend. Sonst ist das äh, eine Abwärtsspirale genau wie in der Abstiegssaison. Wir haben jetzt schon vier Niederlagen, der Rekord war bei sieben, könnt ihr jetzt ja mal hochrechnen, wie schnell man auch bei sieben ist oder halt auch bei äh, acht Niederlagen und erst danach kommt ein Spiel mit dem VfL Bochum zum Beispiel zu Hause, was dann auch wieder ganz entscheidend ist und äh, er muss mal zusehen, dass er auch mal dafür sorgt, dass die Mannschaft zu null spielt, dann haben wir wenigstens einen Punkt. Das sollte mal seine Aufgabe machen. Defensive Stabilität, so und dann ähm, mal daraus sozusagen agieren. Wir haben zwar auch in der ersten Halbzeit, weil wir da gut mitgespielt haben, haben auch durchaus wieder Pressing gemacht, aber wir können es halt nicht mehr. Wir sind nicht mehr, diese diese Fitness nicht mehr, um das halt so überraschend zu spielen, wie halt oft gesagt am, die ersten acht oder zehn Spieltag. Ja, kann ich hier ja nur mit allem
1: recht geben, was du gesagt hast, deine Meinung dazu. Und ich finde die Aussagen auch total schwammig vom Ole Werner da zu sagen, ja, wir haben gegen Platz 1, 2 und 3 gespielt. Äh, was soll sowas? Du kannst auch äh, mal als Tabellen 17er einen Tabellenführer schlagen. Da kann ich nicht sagen, vor Erfurt äh, schlagen und sagen, oh, jetzt kommen die Bayern, da haben wir so, so gegen verloren. Nein, das, die Aussage finde ich komplett schwammig. Ähm, geht gar nicht. Und auch mit der Situation vor zwei Jahren interessiert mich ein Scheißdreck. Ähm, die Aussage würde ich auch noch mal dreimal überlegen, weil vor zwei Jahren hat es uns gezeigt, wie negativ es laufen kann. Und das muss ein Ole Werner auch sich noch mal angucken. Du hast es gerade angesprochen. Die nächsten vier Spiele sind Wolfsburg, Stuttgart, Dortmund, Frankfurt. So, vier Spiele schon am Stück verloren. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, liebe Werder-Fans, gerne Kommentare rein. Aber ich habe da nicht große Hoffnung, vielleicht in Stuttgart, dass er da Punkt ist. Aber die anderen Spiele... Wie gesagt, Vorbericht Wolfsburg folgt gleich. Da kommt eine Statistik, da können wir nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Definitiv, was da los ist. Und es muss ja eine Mannschaft werden. Wir wurden auch gelobt in der Hinserie, dass wir eine Mannschaft sind. Ich fand auch auf dem Platz die Kommunikation. Da habe ich extrem drauf geachtet. So nach dem 1-2, so dass keiner da ist. Ne? Der fühle sonst immer, kommt jetzt Jungs und so weiter. Jetzt nur mal nach vorne Gas geben, einen drauflegen. Das erinnert mich an, an Bochum. Sepp, ähm, kannst du dich daran erinnern? Äh, wie er also noch in den äh, 88. Minute den noch richtig angefeuert hat und dann fielen die beiden Tore noch. Oder bei Dortmund ja. sogar, im Stand von ja. 0-2 hat er sie noch angefeuert. Liebe Werder-Fans, ihr wisst das alle, das ist auch alles vorbei, das, das gibt es nicht mehr. Und eine besondere Szene, und dann können wir, finde ich, den Nachbericht abschließen, Sip, was für mich komplett eindeutig war. Ich hoffe, du kannst dich an diese Situation erinnern. Wir hatten die 89. Minute, wir hatten in der eigenen Hälfte, in der 89. Minute, wir legen 1-2 zurück, haben in der eigenen Hälfte einen Einwurf von Mitchell Weiser, kannst du dich an diese Situation erinnern? Er hat, glaube ich, eine halbe Minute gebraucht, dass er den Einwurf ausgeführt hat, weil er gar nicht wusste, wen ja. er anwerfen sollte. Und er ja. hat gesagt, jetzt, damit müssen wir aufhören, weil jetzt gehe ich gerade wieder, ich persönlich, in eine Spirale rein, wo ich mich, wir liegen 1-2 zurück, wir haben die 89. Minute und er weiß nicht, wo er den Ball hinwerfen soll. Also bei einem Heimspiel, wo man 1-2 zurücklegt, da fehlen mir wieder die Worte. Sind. Und das war ganz exemplarisch für dieses Spiel. Das war... Dreimal Ausrufezeichen hinter dieser Situation.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Und das ist, ähm, ja, da war einfach nicht diese Leidenschaft da. da das hätte man, ähm, glaube ich, auch noch bis heute hätten die noch spielen können, es wäre nichts passiert. Genau. Und, ähm, Es war jetzt nicht mal so, dass es so ein Spiel ist, wo nichts funktioniert. Das sah man dann nachher bei Köln, dass dann auch wirklich gar nichts mehr funktioniert hat oder dass jeder Ball quasi in die falsche Richtung lief. Jeder Zweikampf war irgendwie ein Abpraller zum Gegner. Aber hier hätte dann einfach noch der Schwung gefehlt. muss ja auch einfach sagen, das Stadion war natürlich auch überhaupt gar keine Unterstützung, fand ich. Da war auch natürlich nichts da, was die Mannschaft vielleicht noch mal nach vorne gepeitscht hat. Ähm, Aber klar, Clemens Fritz hat auch vor dem Spiel gesagt, es kann nicht immer sein, dass es äh, das Publikum oder die Zuschauer das Stadion einrettet, sondern die Mannschaft muss es auch mal äh, aufs äh, Spielfeld bringen und da hat dann doch schon wieder was gefehlt und ich glaube, es ist halt ein äh, konditionelles Problem gerade eben, die sind halt nicht so fit und äh, ziehen es halt einfach nicht durch. Warum? Deshalb, weiß ich nicht, aber so sieht es halt aus. Von daher, ist gut du hast es schon angesprochen, äh, machst du uns bitte noch einen Rausschmeißer und dann können wir gleich nämlich rübergehen zur nächsten Party, nämlich den Vorbericht dann für Wolfsburg. Ja, den Rauschmeister für den Nachbericht
1: gegen Union Berlin, muss ich mal ganz weg von Werder Bremen gehen. Also Union Berlin, äh, was der Trainer äh, aus dieser Mannschaft gemacht hat, der Urs Fischer, also ganz großen Respekt. Ich hatte es ja beim vor- Vorbericht vorgestellt, 2019 aufgestiegen, Europa League, ähm, Conference League, ähm, wie weit die auch technisch jetzt sind, dass sie für einen guten Fußball spielen, dass die Tabellen Zweiter sind. Also ganz ehrlich, Hut ab vor der, Arbeit, äh, vor der Arbeit von dem Jungen, von dem ganzen Verein,
2: All <tries> Wunderliga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein B auf jedem Schal. Werder wir stehen hinter dir, Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß.
3: Ja, wir sind Werder Bremen.
2: fließt wieder ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung oder alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20 Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß.
3: Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterstein. Fun Bye.